Kính thưa Cộng đoàn, một ngày kia có một đồ đệ đến để thỉnh ý một bậc thầy chân tu đáng kính và hỏi rằng, thưa thầy, trên đời này cái gì là đáng sợ nhất? Vì chân tu ấy đã ngước nhìn người đồ đệ với cái nhìn hiền hòa, hiền hậu và hỏi lại, theo như con nghĩ, điều gì làm cho con sợ nhất? Người đồ đệ trả lời, con thấy sự chết là sợ nhất. Người thầy nói, sự chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất, bởi vì sự chết đã ăn sâu vào bản chất của con người. Người ta sinh ở đời, sinh, bệnh, lão, tử. Nếu sợ sự chết và nếu ghét sự chết là ghét chính bản thân mình bởi vì trong con người của chúng ta đã có sự chết và sự sống hòa quyện với nhau. Người đồ đệ nói như vậy thì con sợ ma nhất. Nhưng Bậc Thầy ấy nói rằng con xem có bao giờ ma giết chết người đâu mà toàn người sống giết nhau. Trong cuộc sống này toàn người sống tranh chấp giết nhau. Toàn người sống lừa nhau và toàn người sống tìm cách để hãm hại nhau. Với như thế, người Thầy mới ôn tồn nói với người môn sinh của mình, đáng sợ nhất chính là con người. Con người là đáng sợ nhất. Con người vừa là cao cả nhưng mà vừa thấp hèn. Trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta vừa là con vừa là người, con là nói tới bản năng, người là nói đến tinh thần. Và Bậc Thầy ấy chậm rãi giảng cho người môn sinh của mình. Như con thấy, con người chỉ có con người mới hãm hại nhau, con người lừa đảo nhau, con người dối trá với nhau, con người gây nên những tranh chấp huynh đệ tương tàn. Và chúng ta để ý lời dạy của vị chân tu ấy, chúng ta cũng tìm thấy trong giáo huấn của Chúa Giêsu Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu nói không phải những gì ở bên ngoài vào làm cho con người ô uế mà những, người ở bên, những gì ở bên trong con người làm cho người ta ô uế Đó là sự ích kỷ, gian tham, giận dỗi, đam mê, thù hận và bất bao dung. Chúng ta có thể liệt kê biết bao nhiêu những tội ác khác mà mỗi người chúng ta đã kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Như thế, con người ở trên đời này là đáng sợ nhất. Nhưng con người cũng là cao quý nhất. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi tôi đang chia sẻ với công bà và anh chị em như thế không có nghĩa là chúng ta tự nhận nhau những người trong nhà thờ này là những phần tinh túy, còn những người ở nơi khác là những người xấu, không phải như thế. Nơi chính trong con người của mỗi chúng ta vẫn còn mang ích kỷ, đam mê, giận hờn, tội lỗi, ghen ghét, chia rẽ và oán thù. Chính vì thế mà lời ngôn sứ Isaiah chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ nhất như một điều kiện cần thiết để đón Chúa đến. Vì ngôn sứ ấy đã dùng những hình ảnh rất là sinh động, dễ hiểu, thân thuộc. Đồi cao thì hãy bạt cho bằng, 
thung lũng sâu thì hãy lấp cho đầy những chỗ gồ ghề hãy san cho phẳng con đường cong queo hãy uốn để thẳng ngay và lúc bấy giờ anh em sẽ nhìn thấy vinh quang của đức chúa như thế kính thưa quý ông bà và anh chị em một điều kiện cần thiết để chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang của đức chúa đó là chúng ta phải sám hối và nhìn lại mình để biết tôi là ai trong dòng chảy cuộc đời tôi là ai trong mối tương quan hướng thượng với thiên chúa tôi là ai trong mối tương quan hàng ngang với anh chị em mình con người ngày nay nghiên cứu hiểu biết nhiều lắm nhưng mà lại ít biết về chính mình và đó là một trong những nguyên nhân gây nên bạo lực gia đình bạo lực xã hội gây nên biết bao nhiêu cuộc tàn sát dã man cướp đi mạng sống của những người vô tội vì thế chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ giáng sinh Mừng lễ Giáng sinh không chỉ dừng lại ở những trang hoàng lộng lẫy những bài thánh ca dịu dặt và những hang đá đẹp đẽ, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là hãy lấp cao núi cao, hãy lấp, hãy bạt đi núi cao của lòng kiêu ngạo, hãy lấp đầy thung lũng của sự yếu đuối lười biếng và hãy uốn thẳng những con đường quanh co khúc khuỷu của sự lươn lẹo và bất trung đó chính là điều kiện để Chúa đến với chúng ta lúc ấy anh em sẽ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện phải chăng chúng ta chưa nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa bởi vì chúng ta chưa có thiện trí làm những gì Chúa mời gọi ước chi trong buổi Giáng sinh này chúng ta hãy nhận ra bản thân mình còn nhiều yếu đuối khuyết điểm để thành tâm xin Chúa tha thứ và thiện trí sửa chữa những lỗi lầm. Một trong những mẫu gương giúp cho chúng ta đón Chúa Giêsu, đón Chúa vào lòng cuộc đời đó là ông Gioan Tẩy giả. Chúng ta biết thân phận của ông. Ông là con của bà Elizabeth là người chị họ của Đức Maria thành Nazareth. Ông được diễn tả như một người khổ tu sống trong sa mạc, sống trong rừng và ông nhận mình là một tiếng kêu trong sa mạc. Ông là một người vĩ đại, vĩ đại bởi vì ông có sứ mạng dọn đường cho đấng cứu thế đến. Nhưng ông thực hiện sứ mạng ấy trong sự khiêm tốn hết sức. Ông tuyên bố tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ông không nhận mình là bất kỳ vị ngôn sứ nào của cựu ước. Và đồng thời ông còn nói khi đấng cứu thế đến tôi chỉ xứng đáng cúi xuống để cởi dép cho người. Sự khiêm nhường của Gioan đã làm cho ông trở thành con người vĩ đại. Và như thế chúng ta chiêm ngưỡng nhân vật Gioan Tẩy Giả để học ở đó sự khiêm nhường như một điều kiện đón Chúa đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm nào chúng ta cũng nói Chúa sắp đến vào mùa vọng. Nhưng mà không thấy Chúa đến giống như người ta mường tượng. Nhưng mà Chúa vẫn đến với cá nhân mỗi người chúng ta. Chúa đến khi chúng ta tìm thấy sự bình an, cầu nguyện, tuân giữ lời Chúa, thực hành ba cái. Và nhất là Chúa đến khi một người nhắm mắt xuôi tay để kết thúc cuộc đời. Chính vì thế bài sách thánh thứ hai trích thư của Thánh Phê-rô Tông Đồ đưa ra những lời khuyên của chúng ta. 
Anh em hãy sống tốt lành bởi vì trong khi chờ đợi Chúa đến Bởi vì vũ trụ này sẽ bị thiêu rụi chứ không phải như thế này mãi mãi Vũ trụ này không thể tồn tại mãi mãi nhưng có ngày thay đổi Ngày nào thay đổi chỉ có Chúa mới biết Không phải là việc lo toan của chúng ta Nhưng mà anh em phải làm thế nào để khi Chúa đến Thì chúng ta sống tốt lành thánh thiện Và chúng ta sống trong tâm hồn bình an Và sẵn sàng đón Chúa đến Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sống bùa vọng Một cách có ý nghĩa Tức là chúng ta thiện trí sửa đổi cuộc đời Để nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa Trong chính trái tim và trong cuộc đời chúng ta trong thánh lễ này chúng ta có bảy anh chị em lần trước đã khảo hạch và hôm nay họ được sức giàu bảy ông bà anh chị em là những người tân tổng những người đã học giáo lý những ngày người đã suy tư về giá trị và mục đích của cuộc đời lát nữa họ sẽ được sức giàu như một giai đoạn quyết định để tuần sau họ được dòng nước thanh tẩy Rửa sạch bọi tội lỗi Để gia nhập vào giáo hội Chúng ta cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng ta Để họ cũng bước đi trên con đường theo Chúa Giêsu, Con đường nên thánh Con đường nên hoàn thiện Như Chúa dạy chúng ta Và như thế Tất cả chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa Trong cuộc đời AMEN